0: 김동대학교 교수 유진상입니다. 오늘은 이스라엘의 성경적 가정교육에 대해서 좀 살펴보고자 합니다 어, 제가 이스라엘에서 이제 11년째 살고 있는데요 아이들의 세명이 이스라엘에서 제이 같이 지내면서 어, 같이 교육을 하고 또그 문화에서 같이 살면서 느꼈던 것을 어, 통해서 같이 한번 어, 나눠드리고자 합니다 어, 이스라엘에서 가장 그 제가 중요하게 느꼈던 것은 정체성입니다 어, 유대인들은 어, 오랫동안 많은 나라에 흩어져서 또 살았고 많이 섞여 있고 많은 문화적 배경과 언어적 배경이 다르다 보니까 이들에게 가장 필요한 것은 어, 네가 유대인이다 라는 정체성을 확립시켜주는 것이 필요했던 것 같아요 그래서 이게 저희 아이, 둘째 아이인데요 어, 뭔가 뭐 바구니를 들고 이제 <웃음> 입장하고 있는 모습인데 성경적인 절기인데 학교에서 행사를 합니다 그래서 아이들이 이렇게 모여서 그 추수감사절처럼 그 맥추절이라고 또는 성경에서는 초실절이라고 부르는 행사인데요 아이들이 어, 한 해에 추수를 감사하는 것을 아, 학교에서 연극을 통해서 또는 말씀을 암송하는 것을 통해서 하게 되는 것이죠 이 성경적인 절기를 통해 성경 말씀을 통해 너는 한 민족이고 우리가 같은 유대인이다 라는 것을 강조를 하게 되죠 물론 저희 아이는 뭐 유대인은 아니지만 성경의 이야기들이기 때문에 저희 아이도 특별한 거부감 없이 잘 흡수를 하고 있습니다 그래서 이런 정체성이 확립이 되니까 배경이 다르고 문화가 다르고 여러 가지 경제적인 조건이 다르고 다르지만 결국은 우리가 하나다 라는 것을 강조하게 되는 것이죠 그런데 우리는 사실 교회에서야 일주일에 한번 모여서 우리가 하나님의 백성으로서의 정체성을 배워가고 말씀을 통해서 그걸 확인할 수 있지만 일상적인 생활에서는 그것들을 어떻게 해야 되는지 한번 고민해 볼 필요가 있습니다. 그것의 고민에 대한 답변은 제가 이스라엘에서 찾은 해답은 특이하게도 내 부모를 공경하라 해서 시작이 됐습니다. 어, 이스라엘에서 유대 교육에 대해서도 제가 관심이 많아서 어, 이스라엘의 히브리 대학교에 있는 어, 교육 대학과 그런 잡지와 어떤 아, 논문과 여러 가지를 통해서 볼때 유대인들이 가지는 다른 사람들과 다른 교육 철학이 무엇인지 유대 교육의 정신이 무엇인지를 볼때내 부모를 공경하라라는 십계명의 말씀이 있었습니다 예배소서에서도 보면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 라는 말씀이 있습니다 사실 아이들에게 주고 싶은 가장 좋은 선물은 무엇인가요? 가이가잘 그 되고 땅에서 오래 살수 있는 것 그것이 부모로서 자녀에게 주어야 할 가장 중요한 축복일 텐데 그 자녀가 그 축복을 누리기 위해서는 바로 부모를 공경하도록 가르쳐야 한다는 것입니다 그것은 사실 이제 십계명에 나와 있는 말씀인데요 십계명은 우리가 신의 산에서 모세가 하나님으로부터 받았다는 것을 우리가 잘 아실 텐데 십계명을 어디다 받았죠? 두 돌판에 받았습니다 그래서 저기 사진에도 보면 모세가 이렇게 두 돌판을 들고 있죠 두 돌판을 이야기할 때 우리가 열 개의 계명을 두 그룹으로 나누는데요 일반적으로는 이렇게 나눕니다 1계명에서부터4계명까지 그리고 나머지 돌판에는 5계명에서부터 10개명까지 두 개로 나누는 것이죠 두 개로 나누는 이유는 1계명부터4계명은 하나님과의 관계를 위한 것이다 라고 우리가 배우고 있고 5계명부터 10개명은 인간 사이의 관계를 말한다 라고 우리가 배우고 있습니다 그런데 성경을 히브리어로 또는 히브리적 또는 유대인들의 어떤 전통과 해석하는 것을 통해서 볼 때는 이런 구분이 조금은 다르더라고요. 유대인들은 정확하게 다섯 가지의 계명을 한 돌판에 그리고 다른 다섯 가지의 계명을 다른 돌판에 두었습니다. 그래서 우리가 나누는 것과 다르게 있는 거죠. 그래서 다섯 개, 다섯 개가 짝을 이루고 있는데 성경적인 어떤 개념은 특히 히브리적으로 어, 성경을 쓰고 할 때는 항상 무언가 대꾸를 이루고 짝을 이루고 이두 개가 대등하다는 것이 되게 중요한 개념인데요. 어, 십계명을 썼던 두 돌판도 역시 두 개의 돌판이 대등한 상태를 나타내야 한다는 라 것이 유대인들의 개념이었던 것 같습니다. 그래서 이 십계명을 표현한 것만이 아니라 다른 이제 제가 지나가다가 다른 벽에 있는 것을 찍었는데 역시 여기도 다섯 개, 다섯 개씩 십계명이 나와 있게 되죠. 그러면 부모를 공경하라라는 계명은 몇 계명인지 혹시 아시나요? 5계명이죠 그래서 5계명부터 10계명까지를 인간과의 관계라고 우리는 이야기하는데 유대인들의 개념과 유대인들의 문화에서는 5계명을 어디 돌판에 뒀나요? 하나님과의 관계에 있는 돌판에 들어가 있습니다 그래서... 어 이거는 뭔가 우리가 생각하고 또 제가 배웠던 거랑 뭔가 조금 다른 점이 있구나라고 하면서 유대인들이 왜 이것을 그렇게 이해하는지를 조금 더 살펴봤는데요 이두 돌판을 이렇게 나눈 것은 유대인들은 부모를 공경하라라는 것은 하나님과의 관계를 나타낸다는 라 것이죠 인간과의 관계인 것 같지만 결국 중요한 것은 하나님과의 관계를 나타낸다고 말합니다 1개명부터 5개명까지는 내 하나님 여호와가라는 표현이 들어가 있어서 하나님 여호와가 이렇게 하라고 말씀하셨다라는 것을 더 분명하게 표현하고 6개명부터 10개명까지는 그 단어가 들어가 있지 않고 그냥 이렇게 하라 하지 말라라는 그 표현들이 단순하게 나와있다는 것이죠 또한 공경이라는 단어 한글로 우리가 공경이라고 말하는 것은 히브리어로는 카바드라는 단어인데 이 단어는 하나님을 우리가 공경하다 하나님을 경외하다 하나님을 두려워하다 하나님을 이야기할 때 많이 쓰이는 것이죠 그래서 바로 이 말씀은 5개명은 인간과의 관계보다는 하나님과의 관계를 말하는 것이기 때문에 우리에게 있어 가장 중요하다라고 보는 것입니다 1개명부터 4개명의 특징은 사실상 조금 추상적입니다 우리가 어떻게 하는지 잘 보이지 않아요 그리고 6개명부터 10개명까지는 사실 그걸 매일 어기면서 사는 사람들은 별로 없습니다. 매일 도적질을 하시는 분 계세요? <웃음> 매일 뭔가 다른 뭐 이상한 생각을 하시는 분 계시나요? 사실 그거는 어떻게 보면 지키기 쉬운 것이고 1계명부터 4계명까지는 우리가 추상적으로 또는 하나님을 그렇게 섬기고 생각해야 되는 것이지만 이 독특하게도 5계명은 우리가 매일매일 하라는 어떤 긍정적인 명령이에요. 즉내 아버지, 내 부모를 공경하라라는 것으로 우리가 매일 할수 있고 해야만 하는 것인 되게 독특한 개명인 것입니다 그래서 이 부모와 자녀의 관계는 어, 결국은 하나님과 자녀의 우리의 관계를 나타내는 가장 중요한 지표다라고 볼수 있는데요 요즘이야 뭐 스마트폰도 있고 뭐 비디오 카메라도 있고 뭐 여러 가지를 통해서 아이가 출산하는 과정부터 뭐 모든 것을 다 기록할 수 있으니까 우리가 그 아이가 나중에 조금 커서 아, 아저 사람이 나의 부모구나 라는 것을 알수 있습니다 그런데 저 어렸을 때만 해도 저희 부모님이 저를 낳았는지 확신할 수가 없을 때가 있고 또 심지어 가끔은 부모님들이 야너 다리 밑에서 주워왔어 라고 이야기하기도 하시죠 즉 부모가 나를 낳을 때는 저 아이가 나의 자녀라는 것을 확실히 알수 있습니다 그러나 내가 부모한테서 태어날 때는 저 부모가 나의 부모라는 것은 믿음의 영역이었던 것이죠. 하나님은 우리가 자신의 자녀이신 것을 확실히 알고 계시죠. 하지만 우리는 때로는 아, 하나님이 나의 아버지이신가 하나님이 과연 나의 그 부모님이 되시느냐에 대한 질문이 생기고 그것을 인정하지 않는 세상에 많은 사람들이 아직까지 있는 것입니다. 즉이 관계가 하나님과 우리의 관계와 부모와 우리의 관계가 이와 같이 생명을 주는 자로서의 관계 그리고 믿음의 영역으로서 부모를 고백하는 것의 관계가 이렇게 복잡한 듯 하지만 또 단순하게 비슷하게 나타나는 것이죠 또한 부모의 존재는 우리가 인간으로서 죽을 수밖에 없는 유한한 존재이지만 우리가 생명을 이 땅에 내보내므로 영원하신 하나님처럼 이 땅의 생명이 영원히 계속될 수 있는 것을 나타내는 중요한 창조적인 행위를 할수 있는 것입니다 그래서 이와 같이 부모와 자녀는 하나님과 인간의 관계 우리가 하나님의 속성을 부모로서 닮아갈 수 있고 자녀로서 하나님의 자녀가 되는 속성을 닮아갈 수 있는 지표가 되는 것이죠 그래서 이것은 사실상 하나님을 인식하고 하나님을 나의 아버지라고 고백할 수 있게 되는 가장 중요한 척도는 우리가 바로 아버지를, 우리의 어머니를 우리의 부모라고 고백하고 그들을 공경하는 것을 통해서 나타난다는 것입니다 우리가 육신의 부모를 공경하지 않으면서 그를 무시하고 그를 어, 경멸하고 때로는 어, 돌보지 않으면서 교회에 나와서 또는 다른 자리에서 하나님을 우리가 공경한다 하나님을 성긴다 우리가 믿음으로 고백한다는 것은 사실 말이 안 된다는 것을 이스라엘에서 그리고 히브리적으로 또 성경에서 사실상 가르친다는 것입니다 그것은 우리에게 지표로 나타낼 수 있는 것입니다. 우리는 말로서 생각으로서 우리가 하나님을 공경합니다. 하나님을 사랑합니다라고 끄임없이 고백할 수 있지만 우리가 육체의 부모를 사랑합니다. 당신을 공경합니다. 또는 그분의 말에 순종한다는 것은 되게 어려운 일이 될수 있다는 것이죠. 사실 뭐 저도 잘하는 건 아닙니다. <웃음> 제가 잘해서 말씀드리는 것은 아니고 저도 역시 이것을 통해 깨닫고 더 그렇게 살고자 노력하고 있는 것이기 때문에 그렇게 말씀드립니다 그래서 이와 같이 내 부모를 공경하라는 라 것은 되게 중요한 개념입니다 최초의 인간도 바로 하나님을 공경하지 않았습니다 하나님의 말씀에 순종하지 않았습니다 즉 아버지이신 하나님의 말씀에 순종하지 않고 결국 그 선악과를 따먹음으로 그 땅에서 살지 못하고 쫓겨나서 지금으로 따지면 장수한 것 같지만 에덴 동산에서 영원히 살수 있었던 생명이 불과 몇백 년살 수밖에 없는 생명으로 단명한 것입니다 즉 이와 같이 이 말씀의 원리는 에덴 동산에서부터 하나님께서 창조하신 그 원리로부터 시작되는 것이죠 우리가 아버지 하나님을 아버지로 고백하고 그분의 자녀가 된다면 우리는 이 땅에서만 잘 되고 장수하는 것이 아니라 하나님의 나라에 가서도 그 땅에서도 영원히 잘 되고 장수할 것입니다 즉이 복은 우리가 육신의 부모를 공경할 때 우리가 육신으로서 누리는 일부의 축복만이 아니라 하나님께서 주실 영원한 축복을 동시에 의미한다는 것이죠. 그래서 이와 같이 내 부모를 공경하라는 것은 다시 말씀드립니다만 하나님과의 관계를 말하는 것입니다. 그리고 그것이 자연스럽게 인간에까지 이어진다는 것이죠. 그래서 다시 한번 어, 말씀을 살펴보면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라라는 말씀입니다. 사실 약속이 있는 첫 계명이라는 표현은 약속이 있는 유일한 계명이라는 표현과 같은 것입니다. 구체적으로 우리의 행위에 대해서 하나님께서 구체적으로 갚아주신다는 그 약속의 개념, 그 보상의 개념은 이오 계명이 유일한 것이죠. 다른 계명은 보상이 없습니다. 살인하지 말지니라. 그러면 내가 무엇을 더 해줄게라는 그런 말씀 약속은 없다는 것이죠. 그렇다면 반대로 생각해 볼까요? 이 계명이 제일 어렵다는 것이죠. 그만큼 어렵기 때문에 하나님께서 보상을 약속하셨고 약속 있는 첫 계명이라고 표현하신 것이 아닐까 싶습니다. 그렇다면 다시 말하지만 그만큼 중요한 계명이라는 것입니다. 그래서 이것을 결국은 조금 더 살펴보자면 어, 성경에서는 두두 두 단어로 어, 부모님에 대한 어, 태도를 나타냅니다. 하나는 공경, 하나는 경외인데요. 공경이라는 것은 이제 히브리어로 또 영어로는 조금 뭐 한글로도 그렇지만 이제 다른 단어로 표현을 하는데 두 개의 차이가 무엇인지를 살펴보자면. 공경이라는 것은 내가 부모를 좋아하고 사랑하기 때문에 그분을 위한 긍정적인 행동을 하는 것을 말합니다. 경애라는 것은 내가 부모님에게 누가 되지 않는 부정적인 행동을 하지 않는 것. 내가 나쁜 사람이 되고 나쁜 죄를 짓거나 다른 부모님 얼굴에 한마디로 먹칠하지 않는 것을 경애라고 부를 수 있는 것이죠. 그래서 이두 가지를 동시에 해야 된다는 것입니다. 단순히 속으로 나는 부모님을 좋아해, 나는 부모님을 사랑해 라고 마음속으로만 생각하는 것이 아니라 우리의 행위로서 그분에게 긍정적으로 그분을 도움을 드릴 수 있어야 되고 또 다른 행위를 절제함으로 그분을 높이고 섬길 수 있는 것이 되어야 한다는 것이죠 이것은 하나님과의 관계에서도 동일한 것이죠 하나님을 위해서 우리가 해야 되는 많은 일들 또는 하나님을 위해서 때로는 손해보는 것 같지만 하지 않아야 되는 일들이 동시에 하나님을 공경하고 하나님을 경외한다라는그 차이의 의미가 있다는 것입니다 그래서 다시 한번 생각해 보면 우리가 아이를 이땅에 생명으로 하나의 생명으로 내보내는 것 그리고 하나님께서 이땅에한 생명을 내보내는 것은 창조의 행위입니다 그러나 이 창조의 행위는 거기에서 끝나는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 십계명이라는 것으로 대표되는 언약과 말씀을 주심으로써 언약의 관계로 발전합니다. 이 언약의 관계는 바로 우리가 자녀로서 부모님에게 해야 되는 그것이 바로 언약인 것입니다. 우리는 창조로서 갚을 수 없는 은혜를 부모님으로부터 그리고 하나님으로부터 받아 누렸던 것이고 그것을 갚는 것으로 언약으로서 하나님께서 너희가 이렇게 해라 라는 말씀에 우리가 순종한다면 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리고 부모님을 공경하는 그런 순종의 자녀가 되는 이 땅에서의 복을 누리는 것입니다. 그래서 창조가 끝이 아니고 우리가 아이를 이 땅에 그냥 태어나게 했다고 끝이 아니라 그 아이에게 가르쳐야 되는 가장 중요한 것은 어떤 교육을 하나 더 가르치고 어떤 언어를 하나 더 가르치고 어떤 지식을 하나 더 가르치는 것이 아니라 그 아이가 부모를 공경할 수 있도록 가르쳐야 한다는 것입니다 그것이 그 아이에게 줄수 있는 가장 중요한 교육이라는 것이죠 그래서 어, 말씀을 통해서 다시 보자면 하나님께서 자녀들에게 부지런히 가르치라고 말씀하십니다 하나님의 말씀을 가르치고 하나님의 것을 가르치고 내 자녀에게 어, 어디를 가든 들어가든지 나가든지 어디를 가든 누웠을 때든지 일어날 때든지 항상 모든 순간에게 내 자녀에게 하나님을 말씀을 가르치라는 라 것이죠 이 의미는 뭐냐면 어, 저도 아직은 어린 자녀가 있기 때문에 그 자녀들이 사실상 저의 말에 많은 부분 절대적으로 순종합니다 때로는 잘안 들으면 뭐 사탕을 사줄게 또는 <웃음> 장난감을 사줄게 조금 더큰 아이한테는 그 아이가 필요한 것을 채워준다고 하면 말을 듣게 되지만 우리가 나이가 들어갈수록 사실 자녀는 우리의 권위를 벗어나려고 합니다 우리가 그의 경제적인 부분을 채워주지 못하고 때로는 아, 자녀들이 우리보다 더 나은 직장, 더 많은 경제적인 성공을 이룰 수도 있어서 부모의 품을 떠나게 되고 부모의 권위를 인정하지 않는 단계 사춘기에서부터 시작을 하지만 점점점 이 갭은 더 커지게 되는 것이죠 그래서 부모의 권위를 세울 수 있도록 그리고 부모가 어, 자녀가 부모를 계속 공경할 수 있도록 하는 것은 유일한 방법은 무엇이냐면 바로 자녀에게 말씀을 가르치는 것입니다. 우리가 가진 육체적인 권위와 많은 힘은 나이가 들수록 자연스럽게 사라집니다. 하지만 영적인 권위, 영적인 힘은 나이가 들수록 계속 강해질 수 있습니다. 자녀들이 부모를 무시할 수 없고 자녀들이 부모의 말씀에 순종할 수 있도록 우리가 가르치라는 말은 야, 너내말 들어야 돼 라고 매를 들고 가르치라는 것이 아니라 그 자녀에게 하나님의 대리인으로서 이 땅에 하나님이 맡기신, 생명을 맡기신 그 사명자로서 자녀에게 하나님의 말씀을 부지런히 가르쳐야 한다는 것입니다. 그리고 결국 그것이 바로 우리에게 주어진 가장 중요한 책임이자 우리가 자녀에게 줄수 있는 가장 중요한 축복이라는 것입니다. 지식을 주는 것은 결국 그 아이가 나이가 들어서 떠나가면 아무것도 남지 않습니다 부모와의 관계가 깨지고 결국 하나님과의 관계가 깨질지도 모르지만 우리가 이것을 줄때내 자녀에게 부지런히 가르치라는 것 그것은 결국 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 다시 회복할 때 바로 이 자녀들이 이 땅에서 잘 되고 장수할 수 있다는 것이죠 그래서 이 모습은 유대인의 한 아버지가 자녀의 머리 에 손을 얹고 안식일 저녁에 또는 다른 때든 언제든 이렇게 자녀를 축복하는 모습입니다 말씀을 붙잡고 말씀을 통해서 기도를 많이 하는데요 특히 이 기도를 많이 하는 것을 제가 이제 어, 물어도 보고 옆에서 지켜도 봤는데 어, 여러분들이 어떤 기도를 해야 될지 저도 자녀를 위해서 기도할 때 가장 많이 나오는 기도가 뭔지 아세요? 다 똑같아요 건강하게 해주세요 공부 잘하게 해주세요 뭐 하게 해주세요 라는 구체적인 필요를 위해서 기도하는 것이 부모의 마음이겠죠 하지만 하나님께서 우리에게 부탁하신 것은 그런 하나하나의 구체적인 개념보다는 좀더 본질적으로 하나님과의 관계를 위해서 이 자녀를 축복하는 기도를 해야 되는데 그것이 어렵다면 그리고 저도 때로 이 기도 이 말씀을 통해서 기도하는데요 그것은 민숙이 6장 24절부터 26절의 말씀입니다 하나님께서 이스라엘의 제사장들에게 이스라엘 백성 전체를 하나님의 자녀로 축복하라는 말씀을 주셨는데 제가 한번 읽어드리겠습니다 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 아멘 이 기도를 이 말씀을 아이들의 머리에 손을 얹고 기도해 보십시오. 우리가 그 아이의 성적을 위해서, 그 아이의 건강을 위해서 기도하는 것과 함께 정말 아이가 잘 되고 이 땅에서 축복받는 길이 무엇인지 그리고 이 땅에서만이 아니라 영원한 그 땅에서 잘 되고 장수할 수 있는 즉 하나님과 영원히 거할 수 있는 그 축복을 누릴 수 있도록 이 기도를 해 주어야 합니다. 우리가 매일 또는 매일이 아니더라면 주일에 예배 드리기 전에 예배 가기 전에 아이를 붙잡고 그 아이의 머리에 손을 얹고 이렇게 기도하며 함께 이 아이를 축복할 때 아이가 정말 부모를 공경할지 모릅니다 어, 유대인들로 다시 돌아가자면 이 성경적인 원칙이 지켜질 수 있었던 것은 사계명과 어, 오계명이 함께 갔기 때문입니다 사계명은 혹시 뭔지 아시나요? 사계명은 안식일을 거룩히 지키라는 이야기입니다 안식일을 거룩히 지키라는 것을 통해서 다른 일들을 멈추고 부모가 자신의 일을 멈추고 자녀와 함께 하루를 온전히 지내며 자녀를 축복하고 기도하고 함께 식사하고 함께 관계를 맺어가면서 그에게 말씀을 가르치기도 하고 함께 노래를 부르기도 하고 함께 산책을 하기도 하고 함께 어디를 가면서 이 관계가 형성이 되면서 하나님 앞에서 부모를 존경할 수 있게 만드는 것이죠 그래서 성경의 다른 구절에서도 안식일과 부모의 공경은 같이 묶여져 나옵니다. 우리가 뭐 토요일에 유대인들처럼 이렇게 안식일을 지키라는 것의 의미는 아닙니다. 우리가 그런 율법 주의가 돼서는 안 되겠죠. 하지만 우리는 주일에 예배에 다 나오시고 또 자녀들이 예배에 다 가지만 우리가 자칫하면 자녀들의 신앙과 영적인 부분을 교회에 또는 선생님에게 위탁할지 모릅니다. 우리는 부모로서 자녀에게 주어야 되는 책임은 바로 영적인 권위를 내가 스스로 가져야만 한다는 것에 하나님의 명령이고 자녀에게 줄수 있는 가장 큰 축복이기 때문에 선생님에게, 주일학교에게, 다른 청년부든 어느 부서든 아이들이 가서 배우고 오더라도 반드시 우리가 집에서 자녀와 함께 말씀을 보고 하나님을 함께 기뻐하고 하나님을 함께 노래하며 우리의 관계가 나에게 주신 책임이다라는 것즉 하나님이 나에게 맡기신 이 생명을 내가 영적으로 이들을 잘 양육해서 나를 위한 것이 아니라 나를 공경하는 걸 통해 나에게 말씀에 순종하는 걸 통해 그 아이가 잘 되고 축복되도록 우리가 하는 유일한 길이라는 것이죠 그리고 가장 확실한 길인 것입니다 그래서 우리가 주일이든 다른 날이든 다 각자의 상황이 다르고 가정의 상황이 다르겠지만 한 나를 택해서 정기적으로, 규칙적으로 우리가 이것을 한다면 자녀들에게 분명히 하나님 앞에서 그들이 부모에게 순종하게 되고 공경하게 되고 하나님을 더 나아가 공경하고 순종하는 진정한 하나님의 자녀가 될수 있게 될 것입니다 이것이 바로 유대인들의 삶의 모습이고 이것이 바로 이들의 교육 철학인 것입니다 네 강의 들으시고 질문을 주신 분들이 있어서 질문을 함께 보고 답해 드리도록 하겠습니다. 우리나라에서 이스라엘의 성경적 가정교육을 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 라고 질문을 주셨는데요. 어, 제가 살아보면서 참 부러웠던 것은 그들의 민요가 성경 말씀이에요. 뭐 아리랑처럼 그런 민요가 어떤 시편의 노래를 그냥 그 모두가 아는 노래가 되는 거죠. 그래서 안식일에 그 노래를 같이 부른다든지 그게 자, 자체적으로 또 말씀이 되니까 사실 우리도 뭐 찬양 그런 찬양이 많이 있으니까 충분히 어, 그런 것들을 같이 해도 될것 같고요 그래서 이와 같이 제가 느끼는 이스라엘의 성경적인 그 교육이라는 것은 강압적이거나 역시 한국인의 강점이니 주입식 학습이 아니라 자연스럽게 이들이 느끼고 배울 수 있는 그 태도를 양성하고 부모와의 관계를 발전시키는 데 사용된다는 것입니다 그래서 부모가 자녀에게 특히 어린 자녀일수록 유리하겠지만 어, 성경의 말씀을 이해시키고 그것을 통해서 사는 모습을 보여줄 때 도움이 되겠죠 그래서 우리도 일주일에 하루 정도는 한 식사를 택해서 평소에 외식을 하실 수도 있지만 아니면 집에서 좀더 맛있게 준비를 하셔서 아니면 다른 데서 좀더 맛있는 외식을 하면서 자녀들과 이런 이야기 저런 이야기를 자연스럽게 나누시는 것이 더 좋을 것 같습니다 그리고 어, 성경을 막 강압적으로 읽으라는 것보다는 말씀을 그냥 짧게 같이 보고 대화로 서로가 이야기하든지 또는 찬양을 통해서 찬양을 아이들이 좋아하니까 찬양을 통해서 말씀을 바탕으로 한 그런 찬양을 같이 부르면서 뭐 이렇게 자연스럽게 우리가 가정에서 녹여낼 때 아이들이 부모를 좋아하게 되고 부모의 영적인 유산을 잘 흡수하게 되지 않을까 싶습니다 아, 한 가지 중요한 것은 정기적이 됐으면 좋겠습니다 어떤 한번 하고 일년 후에 또 하지 마시고 <웃음> 한번 하고 한 주에 한번 정도 정말 바쁘시면 두 주에 한번 정도 아이들하고도 미리 약속을 해서 최대한 그날 그때는 우리가 가정으로 같이 모인다 그리고 그때까지 이 말씀을 같이 한번 읽어보고 생각해보자 이런 식으로 아이들하고 자연스럽게 접근해 보시면 좋지 않을까 싶습니다 네, 이스라엘은 성경의 땅입니다 성지라고도 부르고 그곳에 성경을 통해서 많이 배웠던 지명과 사람들과 이야기들이 있는 땅입니다 하지만 그것이 단지 그걸로 이야기들로 그치는 것이 아니라 지금 현재 그 땅에 살고 있는 유대인들의 삶 속에는 그들의 삶의 패턴과 삶의 방식으로 문화로 녹아진 것이죠 그것의 가장 큰 것은 결국 안식일을 지키는 것이었고 그 안식일을 지키는 것의 핵심은 바로 부모를 공경하라라는 것에 있습니다 그리고 말씀을 가르칠 때그 아이들이 이것이 단순한 공부가 아니라 모든 삶에서 자리 잡을 수 있도록 우리가 해줘야 될것 같습니다. 그것이 바로 내 부모를 공경하라라는 말씀으로 압축될 수 있습니다. 이상 강의 마치겠습니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요